0: Teatr. Teatr Mądrzejewskiej w Legnicy są z nami po dwóch miesiącach intensywnej pracy, ale pięknie wyglądacie. Nic po was nie widać. Bardziej tam pro- powiedziałbym, że y, ta praca była widzialna y, na waszych obliczach y, dwa miesiące temu. Znaczy, że jesteście szczęśliwi przed ostatnim odcinkiem serialu 5.0. Dzień dobry, Magda Drab i Piotr Latajczak. Dzień dobry. To prawda, że jesteście no jesteś szczęśliwi? To szczęśliwi, że nie piąty odcinek, to na pewno. Magda już nie będzie musiała pisać więcej serialu 5.0 i nie będzie musiała siedzieć w książkach z SF i w badaniach naukowych, za chwilę to zapytam a Piotr będzie mógł opuścić Legnicę i wybrać się gdzie, dokąd? Eee, o i kilka mam miejsc które muszę na szybko odwiedzić
1: ale tak, do, tak, tak na, na, na dłużej zainstaluję się w, te, w teatrze współczesnym w Szczecinie z lalką Prusa, więc duży, e, duży powrót do tradycji A,
0: no to będzie mieć okazję, żeby pojechać do Szczecina, bo to jest uwielbiana powieść przez wszystkich Polaków.
1: I to nas stresuje bardzo.
0: Magda, ale zgadzasz się, że Prus był świetnym pisarzem i to jest dobra powieść.
2: zgadzam się, bardzo
1: się zgadzam.
0: Ja pamiętam wrocławską wersję, Wiktor Rubin tutaj zrobił tę wersję z Kingą Price jako Izabelą i z Bartoszem Porczykiem jako Wokulskim. No dobrze. Ale teraz 5.0, jak się czujecie po tych, tych dwóch miesiącach intensywnej pracy teraz na poważnie? Czy gdybyście wiedzieli co i jak, co was czeka, to byście weszli drugi raz do tej samej e, sceny? Magda, zaczynaj.
2: To znaczy, jest to... Tak jak zauważyłeś, nie wyglądamy teraz źle, więc na swój sposób przeżyliśmy. Aczkolwiek było to chyba najbardziej mordercze, jeśli chodzi o tempo, zadanie w moim życiu. I tak czuję się trochę jak po maratonie, więc już mam taką euforię, już poczucie bliskiego końca, że meta tuż tuż przy nas, więc jest też jakiś rodzaj szczęścia. Natomiast na pewno było to yy, yy, tak fizycznie, wydolnościowo bardzo, bardzo duże wyzwanie. Yy, jednocześnie uważam, że jak na poziom stresu i yy, tę poprzeczkę, którą sobie yy, zawiesiliśmy bardzo wysoko, to nawet obyło się bez yy, większych kontuzji i ran.
1: <śmiech>
0: jest w porządku. Jak tam z twoimi nerwami, Piotr? Bo no to jednak streamingi na żywo i tak dalej...
1: Bo to jest tak, że że ostatni tydzień prób zawsze w teatrze jest szalenie wyczerpujący emocjonalnie i fizycznie. Ja zawsze jak wchodzę w poniedziałek, w, w tygodniu premierowym, wchodzę do teatru i wchodzę na scenę, to zawsze mam taki silny uścisk w brzuchu, a tym razem już pięć razy ten uścisk przeżyłem. Bo za każdym razem, kiedy wchodziłem na scenę, to był to właśnie ten tydzień premierowy. Więc mamy ze sobą cztery tygodnie premierowe, faktycznie jest to szalenie wyczerpujące emocjonalnie, fizycznie, no i też jakby bardzo artystycznie, ponieważ no trzeba zrobić cztery, no teraz mamy piąty, ale trzeba, trzeba było zrobić cztery przedstawienia, no w każdym gdzieś mając jakby swój język teatralny, ale w każdym gdzieś szukać jakiegoś czegoś nowego, czy czegoś, co co nas też jakoś pochłonie, czy czy podekscytuje. Na szczęście Magda nam dostarczała różne też formy tekstowe tych odcinków, więc za każdym razem był jakiś opór materii, z którym mogliśmy się zmierzyć, jakiś szczyt, do którego mogliśmy dążyć. Więc, Więc piekielnie moim zdaniem wyczerpująca praca. Pewnie jak jak jeszcze z pięciu lat popracujemy, to może na drugi raz na taki serial byśmy się dali namówić. Ale na razie to, to traktując to jako pewien eksperyment, pewien eksces, no to jest to szalenie trudny, moim zdaniem, materiał i szalenie trudny eksperyment.
0: A który moment był najtrudniejszy? Był taki moment kryzysu? No... (głos) Był, był, był.
1: Y, y, po, po, y, ja miałem takie po pierwszym odcinku, gdzie, gdzie jakby bardzo dużo, gdzie był szalenie trudny z różnych względów, ale e, no też po prostu dopiero żeśmy się oswajali z materią. I kiedy dostałem drugi odcinek, który był zupełnie in, inaczej napisany, był szalenie formalny, pełen monologów i w poniedziałek y, y, zrobiliśmy pierwsze próby, no to ja miałem, nie, miałem faktycznie w ten taki moment nie. nie, nie, nie no. Nie wiem jak to zrobić, nie wiem jaki pomysł na to nałożyć i i uciekam, chcę uciec. Ale to był właściwie tylko ten moment, bo potem pojawił się wtorek, środa już nagle jakoś zadziałało i zaczęliśmy, to ciekawe, że w tym odcinku się Magda występowała też jako aktorka. Ale i i, i potem już szło, już potem następne odcinki mam wrażenie, że że szły z z pewnym rozpędem i, i też dlatego, że każdy z nich, Magda nam zawierała różne dodatkowe atrakcje, czy, czy, czy f- f- fajne pomysły były zawarte, które też nas niosły i, i otwierały do kolejnych odcinków. Więc, więc był taki kryzys, on był na początku, ale później już jakoś tak, później
0: już łatwiej. Mm-hmm. Magda, a u ciebie jak było? Ten drugi odcinek to specjalnie sobie napisałaś, monolog, żeby popowiedzieć monolog.
2: <grytanie> nie, nie, nie. Zresztą te obsady też się ciągle zmieniały z różnych względów więc ja m, tak naprawdę teoretycznie byłam już w kilku odcinkach. Faktycznie <śmiech> <śmiech> wylądowałam w drugim. E, natomiast no, ja miałam, tak naprawdę co odcinek miałam jakiś kryzys, przede wszystkim fizyczny. E, I za każdym razem to była nowa historia. E, chyba tak najbardziej byłam zaskoczona, najbardziej bałam się trzeciego odcinka, bo teoretycznie miałam go pisać w trakcie tego, jak gram w drugim. Więc najbardziej się tego bałam, a chyba najszybciej poszło. Mm. Yy, I rzeczywiście przy czwarcym miałam jakieś gigantyczne zmęczenie. Gigantyczne już.
0: No dobrze, pytałem o ten najtrudniejszy, o ten kryzys, a w takim razie który moment był najprzyjemniejszy? Tylko nie mówcie, nie powtarzajcie, że teraz, kiedy już wszystko mamy prawie...
1: <gryzys> nie, no to jest... To jest yy... Dla mnie najwspanialszy moment zawsze się mniej więcej około środy każdego tygodnia objawiał. To znaczy tak, że przychodzimy w poniedziałek rano, mamy tekst, mamy aktorów. Większość tekstu jest już nauczone, bo aktorzy jakoś dużej dyscypliny też to, to, to traktowali. No i oczywiście zaczynamy sobie żartować, że we wtorek wieczorem pierwszy przebieg całości, a mówimy o czterech próbach, żeby postawić cały, cały przebieg. I, i, I oczywiście to zawsze jest żart, a potem okazuje się, że około środy faktycznie mamy zbudowaną jakąś całość, jakoś całości, i ten moment, kiedy w środę po trzech dniach takiej szalenie intensywnej pracy idzie ten przebieg całości i on nie jest dramatycznie nieudany, nie jest żenujący, nie jest taki, że z histerią uciekam z teatru i jest taki rodzaj uspokojenia, który mówi, okej, okay, okej, okay, będzie, to nie będzie wstyd, be, be, jest pewien materiał, który będzie do ludzi, z ludźmi komunikował się i, i to zawsze, nie tak, ta środa mniej więcej, to był, to był dla mnie zawsze taki moment, kiedy pierwszy oddech brałem i, i w tym wyścigu było takie odczucie, że no nie padniemy z kontuzją, nie padniemy na twarz, tylko Tylko to będzie. Będzie miało jakąś
0: formę. Czyli środa u Piotra, a dla Magdy poniedziałek lub niedziela, tak? Kiedy ten odcinek został napisany.
2: No to wtorek. Tak. No. Wtorek. Wtorek. No I Nigdy nie wiadomo, czy odcinek został napisany. To się ciągle na bieżąco okazuje.
0: To porozmawiamy o tym piątym w takim razie. Ludzie w 2021 roku nie mieli na siebie innego pomysłu jak pomnażanie papierowych pieniędzy i plastikowych przedmiotów. To jest cytat z tego piątego odcinka, tak? Kto mówi?
2: Dziecko. Dziecko z bardzo odległej przyszłości, które jest w zasadzie czystym umysłem, już nie narodziło się nigdy biologicznie, narodziło się tylko jako świadomość. I ono pisze takie wypracowanie
1: o nas. To jest paradoks, wydaje mi się jakiś taki moim zdaniem ciekawy, że cztery odcinki serialu opowiadają o bliższej i dalszej przyszłości, tymczasem piąty przekornie opowiada trochę o naszej rzeczywistości, oczami oczywiście tego bytu, tego dziecka. Bez płci, bez, bez biografii, ale ono zwraca się i troszkę, jak my dzisiaj przeglądamy stare albumy u babci, dziadka, widzimy jakieś zdjęcia z lat 50., z lat 30. No to to dziecko trochę jak taki album przygląda przeglą, się naszej rzeczywistości i dziwi się tym różnym rzeczom. No i tutaj Magda próbowała zbudować taką perspektywę, właśnie no powiedzmy tak, za 50 lat ktoś będzie patrzył i czemu będzie się dziwił, patrząc na tę rzeczywistość.
0: A to mnie bardzo jeszcze zainteresowało, czyli dziecko przyszłości nie będzie już człowiekiem, albo będzie innym człowiekiem?
2: No to jest dylemat tego dziecka, wpisany trochę w tekst. Aczkolwiek jakieś takie prognozy, że powoli to ciało coraz bardziej przestaje nam się opłacać, już teraz są, więc jakkolwiek ja na przykład lubię moje ciało i nie chciałabym z niego całkiem rezygnować, no to... Są takie takie prognozy, że być
1: może kiedyś będzie trzeba podjąć tę decyzję. No tak. To, 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 i Kurzweil i paru innych y, autorów, y, futurologów no pisze o tym, no, że to jest kwestia kilkudziesięciu lat, kiedy będziemy w stanie wyodrębnić całą świadomość. Y, czyli, że ta świadomość będzie sobie dobierała pewien byt materialny, Albo w ogóle nie będzie dobierała, tylko będzie funkcjonowała w jakimś takim zawieszeniu, w jakimś, jakimś w, w niebycie, w jakiej, jakiejś niematerialnej nie rzeczywistości. Tak jak jest w, jakiej, w którejś z powieści chyba możliwość wyspy Elbeka, gdzie, gdzie pewna sama świadomość bez ludzkiego ciała opowiada o, o, o przeszłości o historii ludzkości, więc to jest taka dość, mam wrażenie, wiarygodny koncept, jeśli chodzi o przyszłość naszej ludzkości.
0: No, to jest taki koncept powiedzmy naukowy, ale też literacki, ale też w takim razie sięgamy do tradycji myślenia, filozofii, i religii, czyli znaczy, że istnieje dusza.
1: Świadomość.
0: <laughs> Czyli między ciałem a intelektem, między maszyną a człowiekiem trochę tak rozpina się ten odcinek, może w ogóle cała, cały Ale serial. Ale
2: między jakąś taką boskością, do której cały czas dążymy i o której ślimy i na ile ona jest wspanialsza lub mniej wspaniała od tego, czym jesteśmy teraz.
0: Tutaj Piotr wymienił parę źródeł. Ty, Magda, korzystałaś z tak zwanych źródeł, obczytałaś się w teoriach, badaniach naukowców...
2: To znaczy, to obczytywanie było mimo wszystko takie dosyć pobieżne, bo kiedy pracujemy w takim tempie, no to jakby pomagała Joanna Kowalska, która więcej też czytała. Ja troszkę rzeczy obejrzałam, czytałam artykuły, czytałam fragmenty książek, ponieważ przeczytanie książek w momencie, kiedy jest półtora tygodnia na napisanie tekstu, to już jakby się nie, nie mieści w harmonogramie. Więc było to dosyć takie bardzo szybkie zbieranie informacji.
0: W jednym z, odcink- na Aha. W jednym z odcinków, bodajże trzecim, mamy zbuntowanych młodych ludzi. Dobrze pamiętam, trzeci to był odcinek, nie? Którzy prze- przeciwstawiają się, buntują się, jak to młodzi ludzie. Ten bunt jest oczywiście przez ciebie przepisany, Magda, ale jest wobec tego świata niby doskonałego, bez złych emocji. Świat raczej wirtualnego, kontrolowanego, e, ale może właśnie, bo rozmawialiśmy o tym, jaka będzie wersja tej przyszłości, o tym jest wasz serial też, e, i wersja człowieka. Może właśnie w tych ludzkich emocjach tkwi nadzieja, bo ich się nie da całkiem ujarzmić.
2: Nie da się i w naszym ostatnim odcinku też one jakby nie są ujarzmione, wskazujemy na to, że one zostały akurat. Też chyba, chyba one są czymś od, yy, i o tym też poniekąd są poprzednie odcinki od czego jesteśmy uzależnieni i od czego nie jesteśmy w stanie się oddzielić i przez to się trochę definiujemy. Może to jest spaczenie ludzi, którzy pracują w teatrze i nie mają innych pomysłów w ogóle na komunikację ze światem niż emocje, ale taka teza tutaj... Ja
1: ja myślę, że że, że, emocje ludzkie też są do spacyfikowania farmakologicznie na przykład. Ponoć nie, nie pamiętam teraz źródła, na które się powołuję, ale był taki koncept chyba w latach 80., że poważnie rozważano w Stanach Zjednoczonych, żeby wodociągi zasilić czymś, co jest prozakopodobne, prawda? To znaczy, że całe społeczeństwo, to, to co potem u Huxleya jest, że biorą pigułki, czyli właściwie kto wie, może te emocje w którymś właśnie, kiedy będziemy dążyli do takiej jakiejś takiej technologicznej, biotechnologicznej doskonałości człowieka, to te emocje będą czymś co co, co będzie szalenie przeszkadzało, pewnej, e, pewnej harmonii e, zaplanowanej rzeczywistości, jako coś, co właśnie nie podlega kontroli. No i może za chwilę w jakimś państwie pojawi się taka potrzeba, żeby to te emocje kontrolować, regulować, ujarzmiać. No, jest to jakaś taka wiarygodna pewnie
0: wizja. No jest to wizja rzeczywiście, natomiast to musielibyśmy opanować skutki uboczne, bo gdybyśmy tę prowozako-podobną substancję wpuścili, to teraz byśmy zanieczyszczyli, sami w siebie, bo zdaje się, że tej te męskości by wtedy już nie było, albo zanikałaby. takie takie no, zwłaszcza, że prowozaki obniżają libido, tak w ogóle. I no
1: no to byłby problem rozrodczy, prawda? Też.
0: Bo to jest też to pytanie, które ja sobie zadaję oglądając zawody sportowe. Teraz w zimie na przykład, prawda? Te na przykład albo saneczkarstwo, kiedy jedna tysięczna sekundy decyduje o zwycięstwie i no co, czy to jest wy- problem tej niedoskonale, dość doskonale wytrenowanej maszyny, czy raczej właśnie tego czegoś, co jest ludzkim elementem, jakiegoś takiego zawahania. To jest takie pytanie, które sobie zadaję, taką refleksję. A teraz wam zadam pytanie w takim razie, bo w czwartym odcinku mieliśmy media, a ja chcę zapytać o teatr przyszłości. Jak sobie wyobrażacie taką Helenę Modrzejewską o o the future? (grywa) Ja wiesz,
2: że ten teatr to jeszcze w jakimś sensie potrwa. (grywa) Jako właśnie bardzo ludzki element, taki pierwotny i i zajmujący się bardzo podstawowymi emocjami w nas. Myślę, że ta technika będzie przenikać i nawet jestem tego ciekawa, jak to będzie wyglądać. No już przenika u nas. Przecież podobno jesteśmy pełni gadżetów, tak słyszałam. Więc to się jakoś zmienia. Wydaje mi się, że, że akurat teatr może być miejscem, gdzie ten człowiek w jakiejś takiej analogowej, starej postaci może sobie zaszyć
1: się i trwać. Ja też mam takie poczucie, kiedyś pamiętam chyba, nie wiem, ale bardzo dawno temu, ze 20 lat temu była taka ankieta, w Mieszczniku i a przyszłość teatru w ogóle. I tam, i tam się wypowiadał Leszek Kołankiewicz, antropolog i on między innymi powiedział o tym, że no y, y, poszukiwania teatru będą, będą gdzieś by krążyły w kierunku wo- wojeryzmu, pod, pod, przełamywania ta- tabu związanego z ciałem. Bo to jest jedna z niewielu rzeczy, które nie da się jakby przez kamerę zrobić, przez Skype'a i że, i że być może poszukiwanie tajemnicy będzie gdzieś związane z takim bardzo ściśle fizycznym ludzkim człowieczeństwem. Więc Kto wie, czy przed nami jeszcze nie jakieś duże eksperymenty dotyczące cielesności ludzkiej, przekraczania właśnie na scenie jakichś takich fizyczno-fizjologicznych tajemnic, które będzie można doświadczyć na żywo. No ale to, co Magda powiedziała, to te emocje też. Właśnie te, które możemy doświadczyć nie zapośredniczone poprzez ekran, tylko poprzez, poprzez żywy kontakt. No ten żywy kontakt chyba cały czas będzie znajdował swoich jakichś zwolenników i fanów, pewnie coraz mniej. Zwłaszcza, że będzie doskonalona coraz bardziej wirtualna rzeczywistość, która właściwie za chwilę w perspektywie 10-20 lat będzie kompletnie imitowała rzeczywistość namacalną i i, i fizycznie, i zapachu, i we wszystkich zmysłach. No ale wydaje mi się, że będzie, będzie zawsze grupa takich ludzi, którzy będą chcieli doświadczyć żywego człowieka po drugiej stronie.
0: Tych okularów, rzeczywiście, okularów chyba jeszcze w VR nie macie, jako prywatni ludzie, nie macie w domach, prawda? Kiwni, nie.
1: Ja planowałem zakupić, ale, ale no. jak, wciąż nie jest to ta jakość, o której sobie marzę.
0: No właśnie, ja też to jeszcze nie mam, ale kto wie, kto wie. No a wasza najbliższa przyszłość, to do Piotra na koniec wrócimy. Magda, a ty co? Planujesz odpoczynek, urlop czy... <grym>
2: Tak, trochę sprawuję odpoczynek i urlop, a poza tym zaszywam się w domu i yy, no, piszę, to będzie teraz bardzo zabawny, piszę powieść.
0: Powieść. <grych> tak. hmm.
2: Dostałam stypendium yy, z Wrocławia i, i zajmuję się pytaniem powieści.
0: No tak, jesteś przecież stypendystką. A niedawno pokazywało teatr układ formalny yy, cztery wspaniałe dziewczyny pokazywało twój tekst czarownicę. Widziałaś? Tak.
2: No częściowo. Aha. Jeszcze nie dotarło do mnie nagranie, a jak była transmisja, to niestety musiałam to dzielić między różne obowiązki, więc znam spektakl we fragmentach, Rozumiem. ale liczę, że już lada dzień na drobie
0: straty. Rozumiem. Zdaje się, on jest. Ja widziałem go też nie na żywo, tylko w formie retransmisji, na układzie formalnym właśnie. Piotr, to chciałbym wrócić do ciebie na koniec, bo ta lalka mnie mocno korci. Czy na tym etapie już coś wiesz, jaka ona będzie? Jaki masz koncept na tę lalkę?
1: Ponieważ wszyscy realizatorzy pracują przy, przy yy, jeszcze serialu, no to tak dorywczo po prostu yy, między rozmową rozmaw- serialu rozmawiamy. No tak, ja, myśl- ja myślę, że no, jeszcze się kłócimy tutaj w całym zespole na co położyć nacisk, no bo lalka jest tak wspaniałym... Pe- jakby tak pojemnym materiałem, że można właściwie zrobić o bardzo bardzo wielu rzeczach i o o jednostce, która gdzieś ma jakiś taki klasowy resentyment i chce dobić do do pewnego dzisiaj, może arystokracji, ale mamy inne formy klasy wyższej, więc chce gdzieś dobić i udowodnić, że jest że jest naj... dobra, że się sprawdza. No ale to, to jest jedna, z... czyli gdzieś próbujemy, czytam czy aktualnie ludową historię Polski, żeby próbować jakby zobaczyć tą rzeczywistość. Z drugiej strony jest piękny piękny esej Olgi Tokarczuk o lalce, która gdzieś bardzo psychologicznie teorie jungowskie dołącza do Wokulskiego i jakby do historii człowieka, uniwersalnej historii człowieka, który rozpoznaje przez różne przeszkody swoją swoją świadomość i i, i to jest jakiś taki proces duchowego dojrzewania. Mnie strasznie ekscytuje moment, kiedy Wokulski jest we, we Francji, w Paryżu, kiedy z perspektywy paryskiej patrzy na, na rzeczywistość polską, na, na, na pewną fasadowość, yy, która gdzieś tego kapitalizmu, który, który tam jest wpisany w, w powieść Prusa i troszkę niektóre rzeczy mi się kojarzą z dzisiejszą rzeczywistością, więc, yy, yy, więc tych, tych linków jest szalenie dużo, ale to jest ekscytujący moment, yy, bo pewnie nie da się, bo gdybyśmy chcieli wszystkie wątki dotknąć, to byśmy musieli zrobić coś godzinne przedstawienie, a kompensując coś za coś, więc jeszcze ta, 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 ten dialog wewnętrzny e, istnieje u nas i, i w, jakby w odczytywaniu lalki.
0: No wiesz Piotr, po y, filmie Hasa, y, Ryszard Ber zrobił serial telewizyjny, więc...
1: No to co? <głosuje> Zaproponuję po realizacji w Szczecinie Jackowi Głąbowi, żebyśmy zrobili lalkę w odcinkach. Bardzo napis adaptację, oczywiście.
0: Magda w roli Izabeli Łęckiej.
1: Ja no, widzę no, to. Tak.
0: Magda tego nie widzi. Przynajmniej nie na razie. Magdalena Drawi Piotr Latajczak. Bardzo wam dziękuję. Bardzo jestem ciekawy tej powieści, Magda. Ukończy się w ciągu roku? Czy tak, musisz, tak? tak? Aha. Mhm. No to dobrze, to do następnego razu. Mam nadzieję, że wcześniej niż za rok się spotkamy. Jeszcze raz zapraszamy na sobotę, prawda? Na spektakl, spektakl teatralny czy też filmospektakl spektakl w sieci, jeszcze w sieci. To będzie o godzinie 19:00. Dobrze pamiętam.
1: Tak. Trzeba od razu powiedzieć, że ten piąty odcinek to jest rodzaj takiego podsumowania, takiego epilogu. To jest właściwie taki bardziej, bardziej ruchowy performance, który się odbędzie, kilkunastominutowy. No a 20-21 marca zapraszamy już na scenę Teatru w Legnicy na żywo na pięć odcinków spektaklu.
0: Aha, czyli ten maraton się ziści no pod warunkiem, że nas znowu nie zamkną.
1: No właśnie, są już takie jakieś niepokoje, ale na razie mamy zaplanowane, że wznawiamy 18-19 marca na scenie, a 20-21 zapraszamy wszystkich widzów na, na premierę sceniczną tego naszego serialu.
0: To czekamy w takim razie. Jak gdyby ktoś przegapił czwarty odcinek, to też w piątek można zobaczyć na e, wirtualnej Modrzejewskiej. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Magda Drapi, Piotr Tajczak, Serial dziękuję. 5.0, Teatr Modrzejewskiej w Legnicy.